0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de AudioFit en el cual vamos a hablar de si existe o no el sobreentrenamiento muscular y en caso afirmativo, cómo puede evitarse y por qué se da este sobreentrenamiento. Soy Carlos Mejías y vamos a darle caña. Primer punto que vamos a tratar. ¿Existe realmente lo que se conoce como sobreentrenamiento o es un cuento de asusta vieja? Veamos, el síndrome de sobreentrenamiento sí existe y es diagnosticable y es un problema bastante grave, especialmente cuando se da en atletas profesionales. Y de hecho, generalmente, únicamente se suele producir en esta pequeña cohorte de atletas. ¿Por qué? Porque lo que sería el síndrome de sobreentrenamiento se produce cuando la carga de entrenamiento, el estrés al que nosotros exponemos a nuestro organismo debido a la práctica de entrenamiento, sobrepasa por mucho a la capacidad de recuperación del organismo y durante un periodo muy prolongado de tiempo. Además, casi exclusivamente se suele producir cuando se combina mucho entrenamiento con dieta baja en calorías. No suele producirse, al contrario de la creencia popular, en un contexto de entrenamiento de fuerza, es decir, personas que únicamente entren con pesas, como norma general, un síndrome de sobreentrenamiento es algo extremadamente raro, ya que el entrenamiento de fuerza, entrenar con pesas, genera muy poca fatiga en el sistema nervioso. Deportes como puede ser la carrera, el ciclismo, generan muchísima más fatiga en el sistema nervioso y por lo tanto el estrés que produce sobre el organismo es mucho mayor. De ahí a que dentro de un contexto de entrenamiento de fuerza, lo que sería un síndrome de sobreentrenamiento es muy raro. Y en caso de darse posiblemente te lesiones mucho antes de que se dé este síndrome, y por tanto, al lesionarte, deja de entrenar. Y al dejar de entrenar, dejas que se disipe la fatiga. Y ahora, vamos a ver esto un poco más detenidamente a continuación. Tenemos diferentes condiciones. En este caso, tres condiciones diferentes. La primera, la extralimitación funcional. O lo que sería el functional overreaching ¿Qué es esto? Esto sería un periodo cortito de tiempo, de días, una semana, dos semanitas, en el cual se aumenta la carga de entrenamiento a corto plazo, por encima o justo en el volumen máximo recuperable, con la idea de que una vez disminuimos la carga de entrenamiento, se produce una supercompensación. El desenlace de este tipo de estrategias, las cuales son bastante comunes, es positivo. ¿Por qué? Porque no permanece mucho tiempo. Luego está la extralimitación no funcional. Esto es una extralimitación. Cuando hablamos de extralimitación, hablamos de entrenar por encima de nuestra capacidad de trabajo o prácticamente al límite. Pues lo que sería la extralimitación no funcional se diferencia de la anterior en que se produce o se mantiene durante un periodo mucho más largo de tiempo. Aquí hablamos de semanas o meses. Y por tanto, se van produciendo en el organismo una serie de cambios bastante negativos. ¿Cuál es el desenlace una vez se disipa la fatiga? Pues negativo. ¿Por qué? Porque el periodo de recuperación, el tiempo que hace falta para quitar esta fatiga y revertir estas adaptaciones, es muy largo. Y luego tenemos el síndrome de sobreentrenamiento, que es básicamente cuando en lugar de semanas se mantiene esta extralimitación durante muchísimos meses. Se produce ya una patología, una enfermedad, este síndrome, ¿vale? Y por tanto, se produce una disminución en el rendimiento durante más tiempo, generalmente superior a dos meses, síntomas más severos, ahora veremos los síntomas, aparte hay estresores adicionales y no puede ser explicado por otras causas. Esto generalmente se mantiene durante meses y el desenlace es negativo debido a los síntomas y aparte puede suponer el fin de la carrera deportiva del atleta, porque puede tardar incluso un año o dos años, por poner un ejemplo, en solucionarse. Y e, imagínate tú, un futbolista el cual no puede prácticamente competir durante un año o dos años. Su carrera deportiva se va a la mierda. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los síntomas más comunes? Pues empecemos por aquí, por la izquierda. Alteraciones parasimpáticas se producen principalmente en deportes con un fuerte componente aeróbico que es fatiga, depresión, bradicardia, siendo esta bradicardia cuando hay pulsaciones en reposo por debajo de 60, pulsaciones por minuto y pérdida de motivación. Luego tenemos alteraciones simpáticas más comunes en los deportes de tipo anaeróbico, sprint, etcétera. Insomnio, irritabilidad agitación, taquicardia, taquicardia es cuando hay más de 100 pulsaciones por minuto en reposo, hipertensión y nerviosismo. Y luego tenemos otras alteraciones que pueden ser comunes para todos los atletas, independientemente del tipo de disciplina, que sería anorexia, en este caso, como falta de apetito bastante acentuada, pérdida de peso, falta de concentración, agujetas excesivas que no se corresponden con la carga de entrenamiento, es decir, que tú haces un entrenamiento bastante flojito y notas mucho dolor tras entrenamiento, una rigidez muscular excesiva, etcétera, ansiedad y mala calidad de descanso. Ahora partiendo de esto, ¿cómo podemos evitar este sobreentrenamiento o al menos limitar que se produzca esta extralimitación no funcional? Porque lo que sería síndrome de somentrenamiento es prácticamente. Casi imposible que se dé dentro de un contexto de entrenamiento de fuerza. Pues bastante simple, entre comillas, que sería mediante una correcta monitorización de la carga usando el RPE posesión y monitorizando la recuperación percibida. RPE sería el esfuerzo percibido de esa sesión y RP sería la recuperación percibida. Aquí tenemos una escala de esfuerzo percibido del entrenamiento, ¿vale? que iría de 0 a 10, aquí la parte visual y aquí digamos un poco la explicación, ampliando aquí un poco para que podáis ver lo de aquí abajo. Esto se rellena después de cada entrenamiento y se combina con lo siguiente, que sería la escala de recuperación percibida. En esta escala de recuperación percibida, que también va del 0 a 10, cada día cuando nos levantamos por la mañana o antes de ya entrenar, la notamos según nuestros niveles de energía y cómo nos veamos. Son todos, digamos, medidas subjetivas. ¿Y qué hacemos con esto? Pues se va monitorizando, se va registrando a lo largo del tiempo, intentando siempre mantener una recuperación percibida de 7 o más, en algún momento podemos bajar de 7 a 6, 5, pero intentar no bajar de 4. Y lo que sería dentro de un contexto de entrenamiento de pesas, pues intentar mantener el esfuerzo percibido entre 7 y 9, con algún momento en 6, 5 y otro momento en 9, 10. Nosotros vamos monitorizando esto y cuando disminuye de forma excesiva lo que sería la recuperación percibida y aumenta de forma concomitante lo que sería la parte azul, que es el esfuerzo percibido, pues entonces intentamos o mejorar la recuperación o intentamos disminuir la carga de entrenamiento. Si esto se prolonga, esta falta de recuperación durante semanas o meses, en combinación con un esfuerzo percibido muy alto, entonces podemos comenzar a hablar de extralimitación funcional y si esto lo extende mucho más pues se llegará a sobreentrenamiento pero lo dicho dentro de un contexto de entreno de pesas posiblemente te lesiones o tengas molestias mucho antes que te hagan que no puedas ir a entrenar y por lo tanto al no entrenar disipas fatiga mejoras la recuperación y se revierte todo así como bueno, chicos eso es todo por el día de hoy espero que os haya utilidad. Cualquier duda la ponéis en comentarios. Si os gusta, da like. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de Odofit que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.